0: Hello， 大家好，我是卡弗兰，我是阿豪，我是杰叔。杰叔，我们今天找特别来宾来跟我们聊电动车在冰上的故事、哦、那今天特别来宾是 m o b i l e 01车版总编辑阿克、哦、阿
1: 克，跟大家打個招呼吧。哎、hey, ，大家好，我是 m o b i l e 01的艾萨克，大家叫我阿克就好了
0: 。阿克，我们知道你。最近又跟某品牌去冰上试驾，<笑>我本来想说冰上那个大家都去要不要去？我们在场每个人都去至少三次以上，对、啊，我上
1: 次去应该是二零不知道一三还一四年的时候吧，有那么久了吗？有有有有很久，十超过十年
0: 。我怎么觉得你每年冬天都要去一次、啊
1: ？<笑>没有没有那么爱下雪啊。
0: OK， 但是我们来聊，不是聊着大家都听过阿克这次去啊，说在冰上试电动车，我就想说找他来问问看，你一开始是先试汽油的性能车款嘛
1: ？对，因为其实我们这一次。主要试的车还是那个奥迪的 S4， 然后呢，因为我们就是试一试 S4。其实我去之前我就很期待说会不会有电动车，因为我刚才讲我 2013， 那时候去的时候，那时候我记得试的是 S5。这一次因为现在电动车那么普及了嘛，然后就会想说，哎，那如果说他们会不会有一些小惊喜，拿出这个电动车让我们体验一下？好像是一个我觉得蛮有吸引力的课程啊。哎、欸，结果去到那边真的就是，他就出乎意料了。哎、欸，就是拿一台那个奥迪的 R S E 创 G T 让我们体验一下顶、啊、规的性能电动车啊，对啊，而且红色的哦，在那个雪里面看起来就是特别耀眼，这样、啊、没
2: 有那个特别耀眼，是因为到时候雕下旧车比较容易，<笑>比较容易找得到。对
1: ，<笑>其实原本期待说那个 R S E 创 G T 会不会让我们，因为我们那时候在试驾的时候，我们其实算是这个冰上的驾训啊，他有在那个冰湖上面挖。出一些就是有点类似像赛道的这个这个场地，它有分大中小，它就是湖上，它其实画了各种，有那种正圆形的啊，也有那种像赛车场那种大小赛道。我们那时候在开的是大赛道，可是教练开了 R S E 创 GT 的时候，哎、欸、不行，那个你们大家就是开开小赛道，体验一下就好了。而且就是说我们在体验的时候，这个教练要坐在旁边。监督一下，我觉得蛮合理的、啊，因为毕竟电动车扭力比较大嘛。虽然我们那时候开 RS4， 其实扭力本来就已经蛮猛的，可是因为 RS1 创 G T 扭力更大，那我觉得说在旁边监督一下还算合理这样子。他
0: 搞不好是监督说那个到底还有没有电呐、啊？是<笑><笑>，我觉得他一开始就先打预防针，你就跑小圈
1: ，对你跑小圈就好。监督讲那个电，其实后来我觉得也印证刚才你讲的那一点，因为我们那时候 RS1 创 G T 让我们体验大概是一。一个人跑个两圈这样子，一个人跑两圈，一圈我记得大概那个赛道应该两公里左右，对，差不多四公里左右。对，就是一个人跑四公里。然后那我们那一团其实去也有二十个人 ，OK， 对，二十个人。那如果说二十个人每个人都跑大概就是八十公里左右，对啊。那你要想这个车其实续航力应该都有破四百嘛，对啊。那八十公里应该算小 case， 可是我觉得就是一个就是真的太冷了。我们那时候我记得最低温到零下三十度，
0: 那应该掉电掉很快啊
1: 。我其实我那时候没有特别去注意到。有、哦、那个仪表板的那个电量显示，因为其实一边你还要。兼顾说那个车子，因因为我们在开的时候一直在滑移嘛，一直在漂移，有时候光转方向盘跟控制那个油门就有点来不及，没有太多时间去注意那个电量还剩多少。只是后来教练就是提醒，就是说，哎，那个我们因为我我不是刚刚说我们有二十个人，对，那大概体验完大概十个人左右吧。啊，教练又说，哎，那我们这个 R S E 创 G T 的这个部分呢，哎，我们今天先休息一下，呃，十个人体验完，那另外十个人就有点不好意思了。那看看晚一点，能不能再调另外一台车来。让大家体验一下这样子
0: ，就是跑了四十公里就收车就對，
2: 就没有。我觉得阿克刚刚在讲说他没有去注意到仪表那个电量哦、喔。其实我觉得不是那个那个他在开车状况的时候，他克谁？因为他想说没电，反正车厂会把拖
0: 回去，<笑><笑><笑><笑>不用看，不用。我处理，没关系的。可是我讲一个我推测的状况了，就是电动车第一个你是高性能版，那本来就比较耗电一点另外一个天气冷，刚才说零下三十度，所以那个掉电应该是真的掉蛮快的。只是原本续航里程应该五六百，结果你跑八十公里就要收回来，也是听起来，哇塞，这个冷天哦，好像对电动车真的蛮伤的。还是因为他们还要在开去充电的地方，可能还有一段距离
1: 。对，其实这个我我觉得当时我合理推测，就是因为我们试驾的地方是一个冰湖上，它冰湖其实周边都森林，而且其实有点偏僻。那我是合理推测，就是说他把这个车就是他保留一些回家的电，<笑>对，回去充电，而且那边充电其实没有你想象中那么。那么那个环境那么舒适，应该怎么讲？就是我其实我第一天到的时候，我到我们那个饭店，我还特别注意到说，哎，这个饭店旁边有附那个充电桩，然后我就走近一看，想要说研究一下，哎，这边充电桩。因为它充电桩它是有点就是露天的，就跟我们在台湾一般看到的像 U p o w 那种充电桩一样，它就是那种露天的，在在铺路在外面。所以，我走近一看，发现哎，它充电桩结冰了。<笑>充电桩自己都结冰，就对。对，因为其实我们去的前几天，我到了前几天，它那边在当地在下大风雪，所以大风雪你看嘛，就是你在铺路在外面充电桩。久了，它那个被冰雪覆盖，它就会结冰结冻嘛、嗯。那你如果说要把那个充电桩拔起来，当地人跟我讲，就是说，其实他们随身都要携带温水。当你遇到，譬如说车门结冰啊，还是这种充电桩结冰的时候，哎，就是撒个热水，应该就可以稍微解冻一下这样子。嗯、所以我觉得说，他们其实这种低温环境的充电，其实我觉得要考量的东西很多啦。光拔充电桩这个可能就遇到困难。另外一个就是说，哎，充电的时候的效率是不是在跟这种一般舒适的温度比起来，会不会有？所。所下降，我觉得这个也是一个要值得考虑的地方
2: 。那、欸、我记得我们前阵子那个节目有聊到嘛，美国大风雪那个电都一直充不进去的问题啊。
0: 我记得我们那时候研究结论是说，因为电池要能充电，它不是要先把温度升起来？对，没错、啊。就充电桩给的电，连让电池加热都没办法，所以电就一直充不进去这样子。所以我觉得在很冷的地方搞电动车好像不是那么适合哦,哦。我觉得我们在台湾用电动车还蛮爽
1: 。其实我觉得冷的地方，我觉得不止电动车，我觉得一般车其实。其实都会有问题我。我我再举个例子，像我们那时候光在开 RS4 的时候，因为我们在那个湖上开嘛，啊，有些人可能就是不小心，可能会插到旁边的雪堆，会动弹不得，你就要等等人来救援嘛。你插在雪堆的时候，你的轮胎基本上就是被雪埋住，然后通常这个时候你的车子被拖出来的时候，车上就会看到，哎、欸，那个胎压过低，因为你的轮胎已经在
2: 泡在那个雪裡,泡在雪里面，所以
1: 说你的轮胎里面空气的温度是极低的，这个时候就会显示胎压不足，然后这。时后，哎，又拿出我刚刚说的法宝，那热水拿出来浇一下，哎、欸，胎压就稍微恢复正常了。就是一直玩热胀冷缩的游戏，就对,對、啊欸。所以去那边哎、欸，真，随身要携带这个保温瓶啊，而且那个保温瓶要大对
0: 吧？<笑><笑>对，你看，你充电要用车门，要用轮胎，也要用啊对啊。
1: 哎、欸，真的必备的。
0: 接下来我们从这雪地转到一般的用车环境的情景好了。好，哎、欸，阿克，你最近不是有去芬兰、挪威那些地方吗？那你觉得在这种真的很冷的地方，电动车真的有办法普及吗？我们是听说挪威的普及率
1: 非常高啊。其实我觉得这个要把它分成两件事来讲，就是低温是一件事，低温是说，像我刚刚讲，就是其实任何车在低温环境下其实都不是那么的好用，不会让你开的那么舒适。另外一个话，我觉得就是电价，因为像挪威跟芬兰，我觉得两个地方电价其实是这个差别是蛮大的。因为挪威它本身有这个天然的资源，所以它电费是很便宜。像我几年前我去挪威的时候，我发现到哎一个还蛮令我震惊的现象，那个大概是呃二零一八一九年，你你要想那个时候台湾其实电动车还只是可能只有 t e 特斯拉或者是呃你上面少数几部而已。对，那时候台湾电动车还不像说现在那么多选择。可是我那时候到挪威的时候会发现说，哎电动车普及的程度比我想象中多很多，因为他们电动车他们挂的车牌比较不一样，所以你一眼就可以看出它是电动。然后我还记得我去到一个那种应该算是那种公有停车场，大型的停车场，有点像那个洛阳停车场这样那么大的停车场。对啊，我会发现，哎，每一个停车位后面都有这个充电桩。哇，那
0: 整个停车场
1: 几百只充电桩啊！对啊，我想原本我还以为是那种就是可能寒带地方他们都有那种就是帮车子那种水箱加热那种那种插电的，结果不是，它是真的是充电桩，因为。停在那边的车都是电动车，然后插着充电桩在充电，所以那个普及率其实那个时候就已经比我想象中多很多。可是像我这一次我到芬兰，因为我后来也有到市区嘛，到芬兰市区赫尔辛基那些，后来会发现说，其实路上的电动车反而没有想象中来的那么多，可能有看到 Tesla 可能有看到几台冰室的电动车。可是除此之外，甚至我觉得比在台湾看到的这个普及率还要低啊
0: ！所以跟我们想象的状况不太一样。我本来想说这个北欧那几国应该到处都电动车了，结果听起来像是。挪威是个特例哦
1: ，对啊，原本我以以为就是可能我只是运气不好，没有遇到太多电动车。后来我问当地人，他们也是觉得说，哎、欸，在他们的这个环境用车的环境底下，一个就是我说说到的电费，还有一个就是说，哎、欸，其实他们就是认为说，长久以来，哎、欸，汽油车其实他们也用的很习惯，所以。当地人也不会特别，就是说，哎，为了就是想买电动车买电动车这样。
2: 所以很多人会拿出来嘴啊，我看到很多像不管台湾或哪里就会会拿出来说，哇，那个挪威电动车的市占率很高。其实我个人的了解是，呃，挪威的电费很便宜，汽油很贵
1: 。对，而且还有一个就是挪威，我刚刚还没有补充到，就是挪威他们当时现在我不太清楚，可是当时我说我去的那个时候，他们对电动车在路上的路权有一些特别的优惠，对，啊、譬如说我记得
0: 是那个停车，对不对？市区停车有没有什么停车证之类的？对，还
1: 有就是像他们有一些有点类似像台湾那种高承载的这种路段，或者是那种它是譬如说呃公共运输公车或者是计程车走的专用道路，那个时候他们允许电动车可以走那条路
2: 。那可是你这普及之后。大家塞在那里，对，大家塞在那。所以我
1: 才说那个时候看是这样。现在我觉得就不一定，这个要求证一下。刚刚听阿克讲，我补
0: 充一个有趣的东西哦、喔嗯，就是其实我印象中在北欧啊，那个车位旁边有插头这件事情，好像很久以前就普及但是不是给电动车充电用的？我之前有问过他们说，哎、欸，你那个插头到底是干嘛？他们就是说给引擎跟油箱保温的、啊，就是避免这个水箱跟油箱结冻。在台湾可能很难想象说这个插头到底是。你觉一个汽油车上面插一个插头什么意思？看不懂啊！那
1: 你只有在露营区才看得到吧？对，因为台湾比较不会遇到像我刚刚讲低温的状态哎、欸，这时候这个保温瓶又要再拿出来了。
0: 在台湾保温瓶都用不到，你根本不会有车门结冰的时候嘛。其实我觉得低温的时候用车是有蛮多麻烦的事情了、啊。不要说低温了，你光是下雪就已经麻烦的要死。基本上出门你就先铲雪嘛，想办法把车门打开。打开车门之后，你还发现雨刷还粘在玻璃上转不起来。那<笑>我记得我以
2: 前在加拿大的时候。然后有碰过那个情形，就是说那个整整台车是结冰的。那那时候我们身上都会有一把小锤子，<笑>塑胶的小锤子，你就先把那个车上的冰全部就先。敲掉你车门才有办法开。然后你刚才讲到那个雨刷，基本上雨刷呢，我们在下雪天是不用，因为整只跟跟冰棍一样，感觉像是冰棒在刮玻璃。对对对对，哎、欸，那
0: 很伤哎、欸，那个每刮一次你会觉得哦，心很痛哦、啊。没关系，因为我们在那个地方开都别人的车，所以没擦。<笑>没有，
2: 那是我自己的车
0: ，<笑>哦，你的那就不行。是。然后我记得还有另外一个困扰，那那件事情我也印象很深刻。我是某一年去，也是北欧去做这种冰上的试驾，然后试驾完以后，大家在赛道上不。乱开嘛，就是吃到旁边的雪，轮圈整个插进去，亮胎压灯这部分就不说了、喔。然后我们就直接把那车开回饭店。结果呢，一路上你就听那个轮胎一直这样啵啦啵啦啵啦啵啦啵啦啵啦啵啦，因为那个整个轮圈里面是塞满雪，那平衡就跑掉，然后整路开就很吵。吵到后来我受不了，我说：“你们有没有什么雨伞还是什么汽油？我下去把雪吐一吐。”因为我们那个饭店离场地大概有四五十公里，我是没有办法忍受整路在那边吵，你知道吗？其实下雪真的有很多很奇怪的这个毛病跟麻烦了，而且很多听众可能不晓得。当你这种气温很
2: 低的时候，你千万不要去洗车，尤其是你有天窗的车子的时候，因为你外面在洗车，你车子里面也在洗，它那个胶条会热胀冷缩，
0: 所以硬化会漏水。对，对因为我试过
2: ，<笑>
1: <笑>我就有这样的经
2: 历。<笑>我想说奇怪，为什么我有进那种机械隧道室？哎，奇怪，为什么哇一直下？结果后来我在问，在台湾你不会有这个情形啊
0: ，你走在那种加拿大那种地方才会碰到啊。那个洗车的工人没有跟你讲。说不要进来，完全没有盼他来了。那後,后来我才发现说，哦，原来冬天是不洗车因为洗了没有用，越洗越糟
1: 啊。对对对对对，你开出来，他说，哎、欸，我们这边有还有付内装清洁，要不要来一下？这样，<笑>然后我在多付钱對，对，对
0: 对。再多付一百家，计划通啊。
2: <笑>对，所以我觉得这个在这种寒冬好了，或者是说在雪地
1: 开车，其实那个美港蛮多的。对啊，没错，台湾人其实很少遇到这样的状况
0: 。我觉得现在有可能大家比较有机会遇到，就是去。去北海道开车、啊、我昨天才刚才看一个电视，电视上在讲说，你雪地的时候自驾，除非你技术很好，不然的话建议不要啊，因为在雪地或者是路面结冰的状况之下，跟在一般路况下开车是真的是差蛮多的，完全不一样。那我们今天很高兴阿克来上我们节目，那我们今天有关于雪地驾车还有电动车在冰上的诸多不便故事呢，就到这边告一段落。谢谢大家收听，谢谢
1: ，谢谢。